0: Oi, pessoal, eu sou a Evelyn e estamos começando mais um Cloudcast, um espaço dedicado a tecnologia, negócios, cultura organizacional e muito mais, feito pela UNOV especialmente para você. E para esse segundo episódio, vamos falar sobre LGPD. Ao meu lado tem o Diego Coimbra. Tudo bem, Diego?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo certinho. E também tenho aqui comigo Antônio Krelling vulgo que é empresário especialista em Direito Penal e mestrando em Direito Econômico e Sustentabilidade. Tudo certo, Tom?
2: Tudo ótimo comigo, Evelyn. E você?
0: Tudo bem também. Então, pessoal, para quem ainda não sabe, LGPD é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que foi sancionada em agosto de 2018. Esta nova lei estabelece regras sobre coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais impondo mais proteção e penalidades para quem não cumprir as exigências. Tom, para a gente começar, você pode nos explicar o que é de fato a LGPD e quais ramos ela vai impactar?
2: Claro, é, primeiramente agradecer é, o convite, sou eu, imensamente grato a vocês dois pela oportunidade aqui de está falando, é, inclusive grato pela confiança de acreditar que o que eu possa falar vem acrescentar para o Inove e a todos os que estão nos ouvindo. Então, nessa missão de falar um pouco de LGPD, eu tentei ir atrás um pouco do do histórico, de como se consolidou essa lei aqui no no Brasil e o que mais me chamou a atenção é que ela tenta impor uma cultura de proteção de dados, uma uma cultura de privacidade que não é natural para nós então tentando fazer um pouco de contexto de como essa lei foi aprovada ela já vinha sendo discutida há muito tempo sempre esbarrava em alguma parte do legislativo, do congresso sempre tinham alterações uma das pequenas vitórias que a gente teve no ramo foi o marco civil da internet em 2014 que também tinha várias críticas, as pessoas até hoje debates têm sobre as vantagens e desvantagens dela Então, a LGPD veio em que medida? Quatro meses depois da regra de diretrizes europeia ser aprovada. Então, foi uma imposição ao nosso ordenamento jurídico, por assim dizer. Não dá para dizer exatamente que foi aprovado às pressas, porque os debates têm tempo, mas eles sofreram esse efeito dominó dessa aprovação europeia. Então, eles tentaram se basear muito nesse ordenamento, europeu, de proteção de dados, que, em suma, é bem principiológico. Então, quem tiver a oportunidade de de ler a Lei 13.709, de agosto de 2018, vai encontrar, sobretudo, uma lei bem principiológica. Ou seja, ele não tenta abarcar dados de uma maneira específica, porque entende que, caso fizesse de uma maneira muito, o que a gente chama no direito de positivista, muito específica, não daria certo porque a tecnologia muda muito rápido, então correria o risco de aprovar essa lei, ano que vem, com todas as alterações do mundo, a gente tivesse que aprovar outra. Porque as tecnologias novas deixariam isso como obsoleto. Então é fácil, de certa forma, perceber que é importante para todo mundo. Não tem nenhum ramo que se isente disso. E é muito engraçado essas discussões no meio jurídico, porque às vezes os escritórios de advocacia estão ali discutindo como é que vão repassar essa lei, como é que vão auxiliar no processo contratual jurídico e esquecem que eles também precisam se adequar à LGPD. Isso porque é, os dados que é, se encontra no artigo 5º da, da LGPD mencionam especificamente dados pessoais é, nome, sobrenome idade, endereço, peso placa do carro, número do celular localização em que acessa a internet imagens e fotos, dados de compra transição financeiras, tudo isso seria um dado pessoal e tam, também tem a oportunidade de ter ali na, na sequência os dados de, é, dado pessoal sensível que aí seria uma coisa mais intrínseca do ser humano, algo que pudessem colocar la em uma situação desconfortável, vexatória, é, que poderia expor, digamos assim, a pessoa num nível mais crítico perante a sociedade. E daí contempla a origem racial, convicção religiosa, opinião política, associação a sindicatos, dados pessoais referente à saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, tudo isso também está englobado E também faz menção ao dado anonimizado, em que o titular não é facilmente identificado. Então, é fácil perceber que até o escritório de advocacia, como mencionava, vai conter dados sensíveis que podem eventualmente expor um dos seus clientes a uma situação ao ridículo, caso aquele aquele processo que eventualmente podia estar em segredo de justiça venha a correr livremente. Então, é fácil perceber como o ramo público tem muitos dos nossos dados pessoais, dos nossos dados pessoais sensíveis. Então, todas as agências governamentais que possuem qualquer tipo de dado seu tem que ter esse cuidado. Isso passa até pelo cadastro que você tem na academia, porque supostamente lá tem teu dado pessoal, tem teu, teu histórico de saúde tem um comprometimento do teu médico sobre sua situação de saúde, tem uma transação financeira, já apresenta um dado. Então é fácil dizer que essa lei vai sim é, impactar todos os ramos, porque dizem a respeito a todos esses é, dados. Então, de novo, é, é complicado é, é entender como a gente vai implementar, é, não digo só implementar, mas como que a gente vai trazer essa discussão para o meio do Brasil, porque, querendo ou não, foi uma lei meio que imposta pra, por esse efeito dominó. E eu digo isso porque a primeira normativa europeia sobre o assunto é de 95. Eu acho que eu não tinha nem internet em casa. Então, lá em 95, quando a gente mal tinha internet de escada, aqui, era uma coisa, banda larga, era um sonho distante poder acessar livremente a internet, a Europa já tinha normativa sobre dados. Então, é, é difícil fazer um paralelo de quanto que a gente abraçou realmente essa ideia e, e quanto nos foi imposta essa lei.
3: Uhum.
2: E até mesmo a, a, o, o tempo e a dificuldade que tiveram para ter esse debate sobre a LGPD no Brasil. Então, é, começou ali um pouco de discussão por um... um isso eu posso dizer como mais propriedade no ramo jurídico, claro, mas as discussões da LGPD acabaram sendo mais impulsionadas pelo fato do compliance estar crescendo muito no Brasil. Então, veio a Lava Jato, é, apresentou um monte de problema de corrupção, de falta de acompanhamento das empresas, de gerenciamento, começaram a tratar sobre a questão de compliance das empresas serem, agirem ativamente, né, que é basicamente o que significa compliance, to comply, então, participar de uma maneira colaborativa é, a fim de prestar informações sanar dúvidas do, do, dos policiais manter todos os documentos regulares com, a, os, os, com as entidades governamentais em si então é, quando veio essas necessidades os caras falaram poxa, mas olha ali a LGPD está tratando sobre esses dados dados que várias empresas têm das mais diferentes formas e isso, culturalmente, é, de, demora. E eu cito um exemplo uma, mais assim mais no nosso contexto do dia a dia, que eu me lembro que uma vez eu tirei foto com vários amigos. É, se eu não me engano, isso foi em 2014. Ou seja, logo no período ali do marco civil, mas muito antes da LGPD. Eu tirei uma foto e eu postei em uma rede social. E, automaticamente... A face do meu amigo saiu como sugestão é, tagar ele, né? Dar um tag nele e o perfil dele, automático,
3: uhum. automático.
2: Então, eu estou falando em 2014, meu sistema reconheceu o rosto do meu amigo, reconheceu que ele estava presente na rede social uhum. e já, já me citou, já me facilitou minha vida como se estivesse me fazendo um favor. De citar o meu amigo. Uhum. Então, você vê ali que, com certeza, um dado é, de imagem foi automaticamente reconhecido pela uhum. internet. Não teve nenhuma atitude minha quanto a isso. E eu me lembro que na época fiquei um pouco assustado, mas também falei... Nossa, que legal. O negócio uhum. reconheceu sozinho. E a gente não reflete sobre como a nossa privacidade está em jogo, porque... Qual era o sentido da rede social ter reconhecido tão de pronto? O Instagram ainda engatinhava, acho que em 2014. Uhum. É, é um, um, Para uma questão de foto, assim. Foi um, um, pensando sobre, sobre dados, hoje é um choque. Uhum. E aí eu posso dizer um pouco mais assim, no contexto mais moderno, que a, que a gente passou, é, semana passada, vi vários colegas de, de profissão, de mestrado, discutindo, que era a questão do face a Ah, vocês estão fornecendo livremente para essas empresas dados sobre as suas fisionomias, estão lendo o que que vão fazer, será que isso é para auxiliar marketing específico? E eu fiquei pensando, poxa, mas há quanto tempo isso não acontece? A foto do meu amigo é de 2014. Então, se dá para dizer uma vantagem de pronto dessa LGPD é que as pessoas começaram a prestar atenção que dado é uma coisa importante. Tem até quem diga que dado é o novo petróleo. Porque. Mas é. Né? Uhum. A gente aqui lida com isso, né? o é tempo sim. inteiro. A gente
1: vê a importância dos dados das empresas de cor negócio, cara, que se ela não estiver bem protegida, né? Falando na questão de uma infraestrutura ou num sistema de backup. Se a empresa não estiver muito bem protegida, ela pele seja por um sequestro digital, seja por uma fraude interna. É. Né?
2: Cada empresa exatamente e, e de novo remetendo ao escritório de advocacia ele, eles não precisam estar de má fé mas se eles forem alvo de um ataque cibernético e que não estiverem devidamente protegidos ou seja não tomaram todas as atitudes dentro da LGPD para proteger o seu conteúdo cibernético hum. eles estão sendo sim irresponsáveis em todos os é, responsáveis pelo dano e irresponsáveis pela falta de medida então é, a gente do, do, do direito acaba sendo meio narcisista achando que os diálogos ficam só dentro do direito uhum. e então a gente vê assim poxa estamos discutindo dado agora como quando a gente vê que empresas como a Ui9 já estão preocupadas com isso há tempos é, já, já enxergam a, a questão de dados há mais tempo não precisou de uma lei falar isso e é e esse é o ponto que eu quero ressaltar na questão cultural que eu posso até arriscar dizer que demorou para essa lei ser editada essa questão do então se posso te cortar um pouquinho? Claro.
1: Mas essa questão, por exemplo, né, CPF. Né? O CPF é, o, vamos dizer assim, um dos dados mais importantes como pessoa. Né? que vai fazer financiamento de banco, qualquer coisa, enfim, ver qual é o seu status financeiro, enfim, poder de compra. É, se a gente comparar isso, cara, eu vejo que fóruns da internet pedem CPF. Você vai em algum lugar mais... Assim, que não há necessidade, o cara não aceita o RG, ele quer o CPF. É só que o CPF, você pode ter uma porta de uma abertura gigantesca para várias coisas, falsificação, enfim, isso é terrível. Você te fazer um adendo em paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, que é o Social security, cara, eles nem saem de casa, que eles não eles não tiram porque eles sabem da importância daquele número. Uhum. E no Brasil não, no Brasil eles pedem isso de qualquer forma, assim. Eu sempre fiquei como assim usuário, cidadão do outro lado lá. Eu isso sempre me me preocupou, falou, cara, mas eu vou dar o CPF aqui para uma academia. CPF, RG, endereço, tudo. Tudo já. Ele pode fazer qualquer coisa. Então. Onde está essa informação? Tipo, para quem eu estou falando? Qual que é o nível de compliance que tem esse cara ali? O nível que ele tem de acesso à informação? Quem disse que ele não vai pegar isso e vai abrir uma conta ou alguma coisa? Assim, eu não conheço, nenhuma, nunca ouvi um relatos sobre isso. Mas sempre passou na minha cabeça. E aí eu tive uma experiência nos Estados Unidos e eu percebi quanto eles levam a sério os socials. Cara, isso aqui é... Sou eu no meio da, né, da. Como cidadão, esse é meu número, né? O nosso ID, ele. Só que eles levam isso muito a sério, eles se protegem aquilo. Né? Uh, então, isso eu acho. Será que a gente está agora começando. Eu até ia perguntar uma coisa. Será que agora. Só o Brasil, só agora teve essa preocupação de perceber? Será que a gente está atrasado nesse detalhe? Porque.
2: Sim, sim. Eu, eu diria que sim. Eu, eu diria que a gente está muito, muito atrasado. A. Uh... As últimas discussões que a gente teve de, de invasão de dados, tudo, não não foi o suficiente. É, um, um, um exemplo, a lei Carolina Dickman uhum. Eu passei a minha vida achando que era questão de acesso a imagens é, privadas. É, talvez o que hoje passa ali como dado sensível, imagens que possam te expor a uma situação vexatória... Quando, na verdade, a lei mais trata sobre uma questão específica de invasões, não necessariamente o que você faz com aqueles dados. É mais uma questão de invadir sem autorização qualquer tipo de, de questão. E uma das doutrinas que eu estava indo atrás, que tentaram é, analisar qual que foi o contexto de aprovação, é muito parecido com o que a gente teve na LGPD, que foi, ou seja, uma situação que gerou essa força motora, motriz, por assim dizer, ou seja, forçou o legislativo a discutir e aprovar essa lei, que foi o caso que repercutiu nacionalmente da atriz da Carolina Dickman porém, o verdadeiro lobby que ocorreu foi porque os bancos, há tempos, queriam esse tipo de penalização para invasão. Sim. Então, na verdade o tipo penal leva uma situação de exposição de dados, de imagens, é, uma situação fechatória, ou seja, o abuso do dado sensível para, na verdade, criminalizar uma invasão que muito mais protege os bancos, porque era exatamente o tipo de invasão que eles estavam sofrendo, e que tinha diversas dificuldades da legislação de enquadrar o que estava sendo feito, porque às vezes a pessoa invadia e não necessariamente roubava nenhum dinheiro, mas pegava aquelas informações para agir de uma uma outra forma, então... Mas qual que foi o prejuízo? O prejuízo não foi você não ter cuidado na hora da outra abertura de conta, porque na verdade o cara não retirou dinheiro. Ele pegou aqueles aqueles dados, aquelas informações, fez tal coisa e te te ludibriou. Mas você poderia ter tomado cuidado. O que que foi exatamente de errado que a pessoa fez? Então, eles acabaram enquadrando nisso. Então, eu posso dizer assim que sim, a gente está atrasado. Acho que demorou muito para discutir. Eu acho que as discussões ainda estão embrionárias. Se, se me permite dizer, eu acho que... É, Muito bem definido o que há. É. Então, em 2020, a é, lei foi aprovada em 2018. E quanto hum. que, de fato, as pessoas se esforçaram para compreender essa lei? É, é. Imagino que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso hoje ainda, mas as pessoas, desde o final do ano passado quando nem ainda se falava na, na Covid-19, já tinha gente pedindo para postergar a aplicação da lei. Que achava que era pouco tempo. Exato. Dois anos, pouco tempo. Não, a gente nem começou a conversar sobre isso. Puxa, mas isso vai fazer parte do custo do Brasil. Não, mas já é caro demais ter tá uma empresa. Mas, de novo, é questão cultural. Cadê Não, o cuidado com esse tipo de informação. E Eu o que que as falar pessoas falar. vão fazer com essas informações? Tá e, de fazer. novo,
0: não vão mexer esse ano. Como prorrogou, vão deixar para começar a mexer perto do ano que vem, perto da data nova, que com certeza, ninguém vai começar a, a olhar para isso agora. Né? Que daí vão dar desculpa que tem a questão da pandemia, e a gente tem que se adequar... É, organizar de novo a empresa, não sei o que, não deu tempo de pensar nisso, daí vai pensar lá perto do segundo prazo, Perfeito. com certeza. Como
1: é questão cultural, não deixar sempre pro 45 segundo tempo.
0: Normal,
1: né? E a gente como empresa aqui, o que a gente percebe de empresas que estavam desesperadas, porque realmente não tinha muita clareza o que era LGBT. Cara, mas sabe, o que eu faço com a informação? Então eu não posso estar no servidor, um servidor que está localizado no exterior, não, não pode. Mas por quê? Pô, aqui é mais caro. Hum. É, mas cara. Existe uma confusão gigante, ainda existe, e a gente encontra muito disso.
2: A gente, no, no direito, tem ramificações de estudo do direito internacional. E, e veja como isso, no âmbito do direito é, privado e público, é complicado. sua é, empresa é gigante. É, você tem muitos dados pessoais. De repente, até dados sensíveis, dependendo de qual for a, a, o ramo da sua empresa. Vamos dizer, sei lá, uma empresa de exame médico ou uma empresa mesmo de advocacia teu escritório se expande teu ramo de exame se expande e você começa a atuar a nível mundial digamos assim mas aí você fala assim, poxa, mas tem um país lá que é bem mais barato é, vou mandar para lá os dados e você, sei lá, manda para os Estados Unidos um exemplo que foi citado as regras de acesso à informação nos Estados Unidos são diferentes da nossa então e se o pessoal lá é, o governo americano acessa um dado que supostamente o Brasil não abriu a soberania por assim dizer, de entregar esses dados de nacionais brasileiros então o, 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 o governo americano o governo europeu qual, qualquer um que seja vai estar dentro das regras deles de avaliar o que está nos servidores dentro do país dele, dentro da legislação dele dentro da soberania dele então será que justamente não está correto os servidor e os dados ficarem aqui mesmo. Ah, mas é um custo maior. Mas, poxa, e se tratam de uma maneira diferente? Você pede esses dados para um outro governo? Você vai explicar o que aqui para nós? Como é que vai ser tratado lá? Quais são as regras deles? Uhum. Teve uma notícia aqui em 2019 que o Ministério da Justiça multou o
1: Facebook em 6,6 milhões de reais porque eles compartilharam os dados É? Porque os dados estão lá. Então... Existe um monte de aplicação de plugin lá, enfim, tem um monte de dado que é além, não é só as fotos como você falou, mas também o pessoal usa plugin para entrar em algum site, alguma coisa que tem outros dados, ou seja, é um alicerce de conexão de informação que fica ali, e o Facebook não só aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, ele né, passou por aqueles escândalos, uhum. escândalos, acho que no passado,
3: uhum.
1: onde também teve, o Max Bloomberg teve alguns probleminhas para levar para casa. <risos>
0: E tem aquela questão também que eu queria perguntar daquele grupo Anônimos, que eles divulgaram dados do Trump, divulgaram principalmente dados sensíveis do Bolsonaro aqui no Brasil, tanto que tinha gente que que era o cartão de crédito dele e dos filhos, se eu não me engano. né? Esse grupo está localizado fora do país, mas também falaram que tem gente aqui. Como que eles vão responsabilizar essas pessoas depois?
3: Espera aí.
1: Nossa tá bom? Deixa
3: eu assim.
2: <risos> é, bom, A parte da, da responsabilização é, Remete a exatamente O que a gente vem conversando na questão Internacional vai, vai ter que seguir um monte de regras Que no nosso ordenamento prevê é, De extradição De julgamento fora Vai ter que ser países que eventualmente tenham algum tipo de relação jurídica com a nossa, algum tipo de acordo, tratado, que, que versem para a gente poder ter essa conversa. Então, são casos bem específicos, como esse do, do, do Anônibus, teria que ver em que país eles estão, é, como é que trata a legislação do país deles sobre esse assunto... E também, daí, é, verticalizar para ver como é que o nosso trata em relação a isso. Se facilitando a conversa, se de repente fosse pego os que estão aqui, teria que ver exatamente dentro de que contexto o que eles divulgaram é sensível ou não.
3: Uhum.
2: Porque, por exemplo, os gastos financeiros, o que aparentemente a lei diz é que não é um dado sensível, é um dado pessoal. Uhum porque é, supostamente o vexame do dado pessoal estaria, sei lá, num eventual abuso. Mas, digamos assim, se tivesse tudo certo na conta dele, fossem contas é, pagamentos normais, é, coisas triviais de gêneros alimentícios, artigos esportivos, coisas de tecnologia, supostamente não causa nenhum vexame, porque a pessoa estaria inserido dentro de um, abre aspas, normal, fecha aspas o que que é normal, né?
1: A gente pergunta horas o que é isso normal.
2: O que é normal? Então, o que é uma compra que não vai expor o pessoal ridículo? Uhum. O que que vai ser uma coisa que não vai gerar uma cultura do cancelamento? Uhum. Que que, o que que vai estar num dado pessoal que de repente não vai fazer com que a pessoa seja cancelada? Uhum. É, tudo isso é muito caso a caso. Então, ainda que um primeiro momento surge ali como dado pessoal, é... Uhum uma transação bancária, por exemplo, ou alguns dados pessoais, isso não impediria, claro, de, não, no, no caso concreto, se algo que lhe fosse sensível e assim fosse aplicado. E até aproveito para dizer que é, um dos ramos que estava bem preocupado com a LGPD no direito era o direito do consumidor, de defesa do consumidor. Né? Não um direito só simplesmente do consumo, mas de defesa do consumidor. Porque era um dos primeiros que foi verificado justamente a vulnerabilidade, né? Então, assim, conceitualmente, dentro do direito consumidor, somos todos nós e todos nós somos vulneráveis. Então, teremos situações de equiparação, tudo que não cabe aqui a gente discutir, mas o consumidor, dentro dessa situação de que faz compras na internet, tem seus dados, é, tem o seu, sua personalidade, essa esse direcionamento de, de marketing, de propaganda, de tudo, começou a já preocupar a, a figura do consumidor. Então, era um, 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 uma parte do direito que já estava preocupada do por que estão sendo feitos com os dados. E atualmente tem até um, um movimento meio direito 4.0 de tecnologia, então, boa parte dos meus colegas já está preocupado em estudar isso, o direito digital tenho bastante colega trabalhando e pesquisando em cima, é, tive a oportunidade de ter inclusive uma professora que não é do direito, é da engenharia, ela ela é bem mais focada no âmbito digital do que no direito, faz produções para os alunos bem, bem interessantes nesse sentido, e ela daí começou, claro, a se preocupar também com a questão de como tem... Como vai ser utilizado esses dados? Ou seja, além da da figura do consumidor, a gente enquanto pessoa, o que a gente faz na internet, o que que a gente está como dado, qual é a preocupação? Como é que vai ser utilizado? Tudo isso passou a ser uma preocupação do direito como um todo. Mas vale dizer então que que, podemos dizer assim, culturalmente um dos primeiros que deu o ponto de partida foi o do consumidor. E tudo isso para dizer que se eventualmente algo ficar omisso na LGPD e for uma uma situação que dê para englobar em algum outro ramo do direito, eu eu tenho certeza que será feito. Acho que a maior preocupação mesmo em relação à lei é aumentar o debate, é melhorar essa cultura do entendimento do que é o dado e e o porquê deve-se proteger efetivamente os dados.
0: É legal. Legal. E, Diego, você sendo chefe de marketing e de produto de uma empresa de tecnologia como a Wino, o que essa nova lei mudará para a empresa?
1: Olha é que A gente estava conversando aqui né, sobre como as empresas vão cuidar desses dados. né? Então, olhando para o lado interno primeiro. A gente, como uma empresa de cloud, como o Tom falou, né, já era a nossa preocupação, já nasceu na nossa cultura essa preocupação, mesmo não tendo, a, a gente nasceu há cinco anos atrás, mesmo não tendo essa lei em vigor, ou quase em vigor, que ainda vai entrar, mas a gente já tinha essa preocupação. Uhum. Até porque uma coisa que está muito na moda é o sequestro digital. Outra coisa é infraestrutura, dá problema. É hardware dá problema. Software, pessoas, né? Então, assim, a importância e a criticidade da informação do dado, para a gente, é muito importante. Faz parte do nosso código negócio. Então, para a gente, não muda nada. Na verdade, a gente vai continuar mantendo nossas métricas e a forma de trabalhar né? então a gente tem os melhores softwares quando a gente fala de, de segurança, né? então o que está é um quadrante mágico do Gartner, que é a Fortinet a gente tem appliances aí de backup que são hyperscale, então, e ainda mais né? a gestão de dados que a gente faz e a gestão de monitoramento e segurança que a gente tem aqui porque já era uma preocupação nossa então se você fosse me perguntar assim Diego, a Unif está preparada já para isso? Sim, há cinco anos já faz 5 anos que a gente já está preparado. Então, para a gente não mudar nada. O que isso é interessante é, quando a gente encontra uma empresa que, entre aspas, está desesperada, que não sabe o que fazer, a gente consegue ir lá e levar para eles, né, no caso, o nosso core de conhecimento e ajudar eles a colocar no compliance, né? perceber na questão de tecnologia, mostrar para eles o que, que é, o que eles estão fora, né, na questão de informação que eles estão dentro, como a gente vai poder ajudar, uma consultoria em cima disso, na questão de tecnologia a gente pode ajudar, porque já faz parte do nosso negócio.
3: Uhum.
1: Então, para a gente, não muda nada. Agora, olhando esse viés para as empresas, é como a gente estava conversando aqui. Elas vão ter que mudar bastante, porque o dado, como eu dei o um exemplo lá da academia, ou de um fórum que a gente coloca o dado um, de qualquer forma, não vai poder mais ser assim. Uhum. Eu não sei como né, a lei e o direito vai ter que integrar essas duas coisas, e não sei como que as empresas, se ela vai pedir mais CPF, como que vai ser, mas além dessa mudança, as empresas vão ter que estar preocupadas sim que não vai estar mais, ah, o custo é mais barato manter no exterior e vamos deixar lá, não vai mais existir, não, não existe mais isso. Uhum. Então vai ter que sim procurar empresas, uh, não digo nacionais, porque, claro, públicas como a gente, que é uma pódia pública pod pública pública. Como a Amazon, a Azure também tem servidores aqui no Brasil, por ser um custo mais alto, mas tem servidores em infraestrutura aqui no Brasil. Mas o custo é muito alto. E aí existe até uma outra opção, né? Até estendendo um pouco, falando isso de curiosidade, né? Até o Tom pode falar se for falando besteira, mas a Europa deve ter uma coisa parecida com a LGPD, né? É, exatamente. Você até comentou aqui. Que foi exatamente o que gerou o efeito dominando a gente. Então, só que daí pode falar assim, ah, então eu posso pôr meus dados na Europa não sei, eu só sei que uma coisa vai ser caro é, <risos> por causa com euro. e sem
0: contar latência né? e sem
1: contar latência né? Latência, né? falando Sim. é o caminho que a informação percorre hum. mas coisas que daqui dos Estados Unidos a pé demora.
2: e isso fica a recomendação de estudar ó, a lei do país porque essa regulamentação europeia eles tentam dar princípios para todos os países conseguirem cumprir uhum. que foi a mesma ideia da LGPD ser um mais uma base de princípios do que propriamente uma, uma regrinha <risos> uma receitinha de bolo de cenoura com cobertura de chocolate é, exatamente, não é
1: tão simples assim
2: é, né? eu
0: tava até lendo uma, um fato curioso aqui que na Europa uma avó foi pressionada pela LGPD de lá a tirar as fotos dos netos do Facebook porque a mãe tava pedindo e daí a, a LGPD deles caiu em cima pra avó tirar as fotos do Facebook nossa uhum.
3: isso nossa. foi... É, eu acho que isso aí vai... é que a deles
0: lá já está tá acontecendo desde 2018. Então, aí então, a sim. avó teve que tirar as notinhas do
3: neto.
1: Mas, como perto é a tua pergunta, na questão de o que muda, seria isso. Para a gente não mudou nada. A gente já tá seguia o compliance de segurança porque um dos nossos valores é realmente a proteção dos dados das, dos nossos clientes. Então, pra gente já, a gente já segue as métricas, todas as métricas, nossa infraestrutura é nacional, a gente já segue compliance. E com países e regras de segurança, há muito tempo, até porque a gente também tem clientes que são bancos aqui dentro, então... Uhum. E bancos exigem outros tipos de certificação, né, então... A gente segue todas essas normas, então, para a gente não mudar nada, então as empresas... E o que é legal, né, que a gente consegue fornecer é essa consultoria para as empresas trazerem os dados, né? então a gente consegue ajudar no desespero, entre aspas,
0: assim. Legal. Tom, então, aproveitando que a gente está falando sobre empresas de tecnologia, é, a gente sabe o quanto é difícil a diferenciação entre saber a lei e aplicá-la em si numa empresa, até você comentou ali na primeira pergunta. É, como então você poderia dar algumas dicas para essas empresas de como realizar essa relação de forma harmoniosa dentro da organização? Quanto tempo pode levar para uma empresa se adequar? Como que ele pode implementar é, as regras em si? de uma forma
3: tranquila, vamos dizer assim.
2: Essa é uma pergunta muito muito pertinente e acho que é quase que uma unanimidade, até porque decorre da questão cultural, que eu acho que a primeira coisa para realizar uma boa implementação é você criar o engajamento. Então, você precisa dessa consciência é, de que ela é importante. Então, assim tudo que o Diego comentou sobre uma consultoria e tal, a pessoa precisa estar com a cabeça aberta para receber essa consultoria, precisa entender os motivos que isso está sendo feito. Então, para ter um envolvimento do, dos gestores desde o início e ter essa força para realizar esse movimento de implementação da LGPD dentro da empresa, precisa ter alguns ter em mente quais são até os fundamentos, os princípios. Então, Pensar que isso é uma, uma, um derivado quase que do compliance, ou seja, é um, uma tentativa da gente melhorar o país, de ser mais transparente, de ser ético. E isso só é possível com respeito à privacidade, que é um dos princípios que a LGPD defende, uhum. autodeterminação informativa, ou seja, é, você poder escolher quais são os termos do contrato, que hoje os aplicativos te dizem assim, ou você aceita meu meu contrato de dados ou você não aceita, você não, você não tem diálogo com esse tipo de contrato uhum. que foi até inclusive o que fomentou a discussão dos meus colegas em relação ao face app, porque se você lê o contrato você estava abrindo mão de muito dado ali, uhum. então essa autodeterminação informativa é importante liberdade de expressão, informação a inviolabilidade da intimidade isso é muito importante da imagem é, a questão do desenvolvimento econômico o desenvolvimento tecnológico e a inovação do nosso país, então assim você precisa dar segurança para se sentir seguro de que se você tiver uma inovação você não vai ter um sequestro digital da sua pesquisa você vai ter a serenidade de desenvolver seu trabalho, saber que você vai ser recompensado por isso é, a nossa sociedade é, as empresas geralmente funcionam por essa esse incentivo, você você desenvolve algo, melhora algo usualmente por esperar algo em troca, seja reputacional seja é, financeiro você espera realmente um retorno entender que isso protege a livre iniciativa, a livre concorrência é, até o exercício da cidadania aqui a gente pode dizer que a LGPD defende Então, para acho que o primeiro passo para uma boa implementação da LGPD é você entender isso entender que você está sendo responsável está agindo de uma maneira ética, de uma maneira cidadã, é, perente a, a todos. E eu acho que isso transcende uma norma, transcende o direito, eu acho que isso é o que nos melhora enquanto país, de fato. É, de nada a gente adianta falar sobre corrupção e combate à corrupção se a gente não toma medidas realmente que nos protejam enquanto cidadãos, enquanto sociedade, quando a gente tem a oportunidade. E daí... É, claro que feito isso, é necessário sim é, rever os documentos, seus contratos jurídicos ou não, para saber o que, que passa por, por essa proteção de dados, o que, que passa de dados, o que que você tem desses dados pessoais e sensíveis, para então criar um programa de governança, ou seja, entender o que, que vai ser de custo, é, o quanto que você tem separado para isso, é, eu conseguir encontrar uma empresa que te preste esse serviço, como o Diogo falou, a Win9 tenha a capacidade de realizar os serviços para implementação da LGPD, consegue prestar uma consultoria para entender quais pontos talvez seja melhor para cada empresa, porque esse é um detalhe interessante. né? Cada pessoa, cada empresa vai ter um, um serviço específico necessário pela LGPD. Então, por isso que eu bato muito na tecla da cultura e desses valores da LGPD, porque você precisa estar engajado para ir atrás e buscar boas empresas que realmente te auxiliem nesse processo, para você não ficar descoberto e nem tomar nenhuma medida equivocada. E aí, um fator que eu deixei por último, porque é para tentar encaixar nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que é a questão dos treinamentos. Né? Eu acho pessoalmente, que tem coisa que tem que ser feito presencial. Eu acho que é difícil fazer essa mudança de cultura de engajamento em diversos funcionários, em diversos colegas, com a diretoria, se não tiver esse contato humano, cara a cara, que possibilite é, realizar esse engajamento e, posteriormente, os treinamentos, que as pessoas precisam aprender como lidar com a LGPD, precisam entender que tipo de mudança o trabalho dela terá, ou seja, como que ela vai ser impactada para justamente proteger os dados, se vai ter que usar um novo sistema, se vai ter que alimentar um sistema, se o sistema em que ela utilizava antigamente não segue mais a LGPD, então se botar as informações lá está errado, então tem que aprender um novo sistema. Tudo isso vai exigir treinamento das pessoas e, claro que isso, dada a pandemia do Covid-19, acaba ficando muito complicado. Então, a gente teve essa decisão de de postergar as medidas. Eu acompanhei alguns debates sobre se era acertada essa prorrogação e digo também que, pessoalmente, entendo que é acertada a postergação, não tão somente por essa questão de, de, de... da pandemia em si, mas principalmente pela falta presencial porque supostamente a gente poderia dizer que como é uma... como é uma questão digital, a pessoa poderia simplesmente dizer, não, mas poxa uma coisa de nuvem, coisa de informática porque que não simplesmente se implementa de longe mas eu acho que faz falta sim, essa questão de treinamento presencial de conversa é algo importante para a efetiva implementação da LGPD, para a mudança de, de paradigma que a gente enxerga os dados e a da privacidade, para a gente entender a real importância disso, conscientizar melhor as pessoas, para que não seja uma, uma lei vazia, que as pessoas entendam o, o, a importância de se seguir essa norma, não simplesmente, ah, puxa, a gente faz isso porque é obrigado, mas entender qual é a efetiva necessidade disso e até vi um um pessoal perguntando nesses debates, mas poxa, será que não valia a pena deixar a lei, falar assim não, ela está valendo mas tirar as penalidades e daí eu já digo que dentro de um um pensamento jurídico mesmo por mais eu acho que fica fácil de perceber se no direito, que é um dos pressupostos básicos do direito se tem uma norma, tem que ter uma sanção. Se não, não é direito. Se não, é um conselho. Se não, é uma, sei lá, uma diretriz, uma, uma trivialidade. para ser direito, a norma tem que ter uma sanção. Precisa, é, precisa ter uma, uma consequência, entendeu? Se não, você tá simplesmente jogando palavras ao vento. O pessoal fala assim, ah, beleza, tá lá a LGPD e você não seguir? Ah, não tem sanção. Então, não tem a lei. Então... É meramente para discussão e discussão a gente já está fazendo. Então, uhum. se for para dizer que está valendo sem qualquer penalidade, sem ter uma agência de, de regulação, uma agência para fiscalizar, é, não tem como. Uhum. Então, a gente já esbarra numa dificuldade muito grande dentro do direito que é concurso público não cobra direito digital, não cobra atualização de quem já é juiz e promotor para se atualizar no aspecto é, digital. Então imagine é, vocês, um juiz, olhando um caso de sequestro digital. Então se o juiz não compreender tecnicamente o que está acontecendo é capaz de ele dar uma, uma decisão uhum. completamente equivocada uhum. do ponto de vista tecnológico. Mas ele não sabe. Não tem essa, essa questão. Então eu acho que é importante consolidar a lei, consolidar a cultura, é, ter a possibilidade de implementar, valer a, valer com as sanções para que seja possível as pessoas que descumprirem serem penalizadas. E, por isso, novamente, insisto no engajamento e na mudança de cultura, porque precisa começar a ser cobrado do, dos agentes públicos, do judiciário, do, do, do Ministério Público, para que aprendam exatamente o que é a o que, que são dados, como é que funcionam, para conseguir atuar, e a gente tem diversos exemplos que, assim, especificidades, ninguém é obrigado a saber, mas uhum. eu tive a oportunidade de trabalhar no, no Ministério Público de Proteção à Ordem Tributária, uhum. e eles botaram o gabinete deles no uhum. mesmo andar da Receita Federal, então, olha que sacada genial. Se eu vou analisar um alto de infração que a Receita está me mandando, e se eu não entender aqueles números? E se eu não entender o porquê que está sendo só o imposto? Eu vou olhar um monte de número para cima e para baixo, mais e menos, e não vou entender. Uhum. Então, para eu ter certeza do que eu estou fazendo, às vezes é bom ficar ali próximo, porque provavelmente ele pode tirar uma dúvida. Uhum. Ah, mas meio MP tinha que estar tá mais afastada. A gente pode ter um monte de discussão em cima disso. Mas... Tem um quê de genialidade nisso? Porque permite que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Para entenderem quando é de fato uma sonegação, conseguirem enxergar num outro processo trivial, que estão estudando outra coisa, vendo outro tipo de crime, e enxergam a, a, a sonegação, a lavagem de dinheiro, justamente porque aprenderam o que é. Então eu faço esse paralelo porque se as pessoas é, começarem a se conscientizar disso, e os órgãos públicos e o judiciário tomassem essa consciência maior, eles vão conseguir compreender muito mais do que está sendo violado é, conseguir compreender um processo mais tecnicamente para poder dar uma decisão mais acertada caso a caso e tudo isso acaba ficando é, bem mais difícil o momento que a gente está vivendo de, de covid, porque as pessoas estão impedidas de realizar esse tipo de treinamento presencial é, nessa reta final. O que fica claro de crítica é que, infelizmente, como se tratava de um custo, de um engajamento, as pessoas tentaram ao máximo postergar essa implementação nas empresas, porque desde 2018 são poucos os diálogos, são poucas as conversas que você vê dentro das empresas para tentar essa implementação.
0: Uhum. Legal. Diego, é, um dos produtos-chefes aqui na Winov é o Backup. Para você, como uma oferta de BAS pode ajudar na conformidade com os princípios no tratamento de dados pessoais segundo a LGPD?
1: Tá, vamos lá. Bom, primeiro nossa solução que é a Combo, que a gente usa aqui na infraestrutura, né? ela tá, tem o Gartner, que é o instituto que faz esse, dessas plataformas no mundo inteiro e determina quais, quais são os líderes. né? Uhum. A Combo já está, acho que faz nove anos consecutivamente que é líder. O que, que isso traz? Até né? tá todo um gigantesco de proteção de dados que a ferramenta é imposta na nossa cloud. Uhum. Então, existem coisas que, pode, tem várias coisas que poder destacar aqui, né, obviamente eu não, o Edilson seria a pessoa mais certa para uhum. falar sobre os detalhes técnicos, mas coisas que são super interessantes, a forma de criptografia dos dados, né, então quando a gente fala de backup, quando a gente faz o armazenamento dos dados da nossa cloud, a criptografia que a gente faz, que no caso é a, é a Cold, o software, cara, ele tem um... ele segue muito a risca, questão de dados, criptografia, segurança. Então, esse dado, ele é armazenado e criptografado. Então, é impossível quebrar esse dado uhum. para poder acessar. Outra coisa é a forma de armazenamento, né? Então, a gente, esses dados aqui estão em appliances localizados no Brasil. Isso também já segue o LGPD. E outra coisa interessante sobre o backup é a questão de uh, gerenciamento. Então, a gente consegue ter vários tipos de administração desse backup uhum. e acesso fácil às informações. O que a gente, se fosse auditado, como o Tom falou, né, vai ter que ter quem vai ser fiscalizado, quem como vai fiscalizar. Então, se precisamos não tiver uma solução que dê essa liberdade para você mostrar esses relatórios vai ser um problema. Uhum. Então, é esses pontos que eu queria destacar na questão mais do que a gente está falando aqui, né? então, mais numa questão técnica.
3: Uhum. Legal. E para
0: fechar, Tom, é, tempos de home office, como essa prática pode ser afetada pela, pela LGPD, visto que essa modalidade de trabalho virtual ela tem crescido no mundo e diversas empresas a têm adotado como forma definitiva de trabalho?
2: Eu, eu vejo... Em, em duas situações distintas que é o que a gente já está agora então eu poderia dizer que se aproveitando um pouco dessa ideia de LGBT o que a gente está vivendo hoje uhum. é, já vale a pena mencionar um cuidado que as pessoas têm que ter, porque é, eventualmente ou elas estão usando o computador pessoal delas tablets, celulares qualquer que seja, pessoais para realizar atividades da, da empresa então tem que ter esse cuidado porque claro às vezes o dado que ela tá pessoal pode sofrer um, um phishing um processo assim e afetar os dados que estão agora no computador dela da empresa uhum. e vice-versa também se a pessoa levou para casa o um computador da empresa tal tem que cuidar para não usar com motivos pessoais é, tomar em casa é, em casa se tiverem crianças outras pessoas na casa porque às vezes a criança entra ali quer brincar baixar um jogo baixa um Alguma coisa equivocada, acessa algum dado financeiro, libera. Tem que tomar um cuidado redobrado. A gente sabe que é, é, a situação está difícil de, de permanecer no, no isolamento e, e, às vezes, tem essas, essas decorrências de estar em casa com a família toda, todo mundo fechado, é, mas tem que retomar, redobrar o cuidado para que, justamente, ainda que não esteja plenamente aprovada a lei, mas que não haja nenhum tipo de vacilo nesse sentido, então tanto da empresa quanto do, do, do funcionário é importante que cuide quanto a isso o uso dos equipamentos tecnológicos tanto pessoal quanto trabalho e claro, é, a gente vê que a lei vai fazer ainda é, ter mais força, mais sentido porque muitas empresas já estão reavaliando a questão do home office antes era visto é, com maus olhos eu posso dizer do exemplo de novo do, do judiciário mas é para um dado que eles já estão levantando, que a produtividade de vários tribunais no Brasil subiu com as pessoas em casa.
3: Uhum.
2: Olha, eu também já trabalhei, além de trabalhar no Ministério Público durante é, mais de ano, trabalhei no, no Tribunal de Justiça também durante alguns anos é, e digo que faz muito sentido, porque é, os corredores, as pessoas adoram bater papo, uhum. muita gente faz venda de de salgado, faz venda de queijo, aí a pessoa sai para comprar, não pode fumar dentro do, do gabinete, a pessoa desce para fumar, sobe, começa a conversar de um processo com o outro, o outro discute não sei o que, e num ambiente com umas 10 pessoas para trabalhar, sempre tem um dia da pessoa que não quer trabalhar, e <risos> essa pessoa que não quer trabalhar quer conversar, é, e certo. ela não conversa sozinha, ela não conversa na, na internet, ela não abre o WhatsApp, ela vai conversar com você, para parecer... É. Tá conversando sobre trabalho e tal. Então, no meio de 10 pessoas... Uma não quer trabalhar, duas não trabalham. Uhum. E as duas pessoas que estão perto dessas duas conversando... Não trabalham tão bem quanto. Porque param para prestar atenção na conversa... Uhum. Volta atenção pro, pro processo que tá em mãos. Então, tudo isso dificulta. Então, a produtividade do judiciário explodiu. Uhum. Tá todo mundo em casa, focado... Faz o próprio café, pega o próprio lanche... Trabalha durante aquela hora... Se não quer trabalhar naquele horário, ela descansa, assiste uma TV e trabalha nove da noite, se for o caso. Uhum. Então, o judiciário tava tá falando, Poxa, não estamos gastando dinheiro com luz, com segurança, com internet, com um monte de coisa que supostamente tá aqui e nosso trabalho está aumentando. Então, veja que já é um caso em que vai ter que ter esse cuidado da LGPD, porque os dados, supostamente, vão para pessoas que vão estar em casa... É, Dados sensíveis, ou seja, hum. é, processos judiciais podem ter coisas é, das mais diversas possíveis que é, ofendam eventualmente se aqueles dados forem divulgados, dizem direitos a menores, é, crianças, adolescentes, é, são os mais variados processos. Então imagine isso num computador em casa. Então o é hum. LGPD, claro, para proteger os dados, para ter certeza que o caminho que está sendo feito, esse processo ir para a pessoa em casa e esse processo sair de casa, um arquivo, voltar para o judiciário constituir uma sentença, um voto, um despacho, qualquer coisa que seja, uhum. é importante que esteja protegido. Então, é, isso menciona um órgão público que também está abraçado pela LGPD, a LGPD faz menção específica aos órgãos públicos, às entidades estatais, e isso, claro, é, perpassa também pela questão empresarial, privada, é, Pessoa física e jurídica vai ter que estar preocupado com isso enquanto estiver fazendo home office. Então, é, além desses cuidados iniciais, mesmo sem a LGPD implementada, eu imagino que com esse movimento que as pessoas passem a olhar o home office com outros olhos, também precisem ainda mais estarem adequados a uma produção de dados para que é, não vazem informações sensíveis e importantes à atividade empresarial ou pública por um mero descuido, por assim dizer. Fazer um merchan aqui, uhum. soluções para home office.
1: Né? É. Depois, para quem tem curiosidade, isso que o Tom comentou, de, né, a pessoa está em casa, então, esse computador está no âmbito domiciliar, então, está aberto, está sem senha, está ali, levanta, vai tomar café, vem o filho, senta.
3: Uhum.
1: Então, a gente tem algumas soluções aí que, para quem tiver curiosidade e quiser saber é do workspace, né? a gente já uhum. falou isso um pouquinho do outro no outro podcast, então, que vai muito de encontro a essa segurança, que também atende às normas do LGPD.
3: Uhum.
1: Então, acho que isso é interessante, o pessoal, que tem uma, eu tenho uma curiosidade de checá-lo depois.
3: É verdade. eu escutou o episódio
0: anterior. Eu o episódio
1: anterior, <risos> né? O episódio primeiro que a gente teve.
0: Legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Estou, mais uma vez, agradecemos imensamente a sua participação aqui. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Cloudcast. Se você curtiu, compartilhe em suas redes sociais e nos sigam para não perder mais nenhum episódio. Até a próxima.
2: Valeu. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.
0: Imagina.